0: Fala galera, aqui é a Marcela, e você está ouvindo a Emel Vila Moraes. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 15. Todos abriram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quantos quero ouvir Deus falar na sua palavra? Nós introduzimos semana passada, Gálatas 2, 15, 21 Fizemos uma, uma palavra explicando o que é a justificação E hoje nós vamos dar sequência nessa palavra e entrar propriamente no texto Nós estamos expondo Gálatas E hoje nós vamos, então, capítulo 2, verso 15, que diz assim Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, Será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum Porque se volto a edificar aquilo que destruí A mim mesmo constituo o transgressor Porque eu, mediante a própria lei Morri para a lei, a fim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo Logo, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei Segue-se que Cristo morreu em vão Oremos Pai, obrigado pela porção da tua palavra O vaso é de barro, é limitado Mas a excelência do poder é do Senhor som do meu coração nesta manhã coração dos meus irmãos A nossa mente Que a nossa mente seja levada cativa a Cristo Possamos a Deus entender a profundidade desta verdade, tão simples, mas ao mesmo tempo complexa para muitos, mas que todos nós possamos chegar juntos no entendimento da revelação da tua palavra, da verdade, de que a justificação é o cerne daquilo que cremos e que devemos viver com essa mentalidade. Te agradecemos por esse tempo. Essa palavra, em nome de Jesus Amém Irmãos O que é justificação? Segundo John Wesley Justificação É quando Deus Perdoa os seus pecados Justificação É quando Deus te declara Justo A única pessoa que pode dizer Que você é justo é Deus através dos méritos de Jesus Cristo. Não há nenhum justo nenhum sequer antes de Cristo. Não há ninguém que, se não entregar a sua vida a Cristo, será declarado justo, se Deus não o fizer. E Deus estabeleceu que somos justificados pelos méritos de Cristo. 2 Coríntios 5, 21 diz. Aquele que não tinha pecado, Cristo, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantos estão em Jesus Cristo aqui? Amém. Então eu quero dizer para você: você é justo e justificado em Cristo Jesus. Amém. Vamos declarar bem forte: eu sou justo? Um, dois, três. Eu sou justo. Quem crê nisso? Em Cristo fomos feitos justos Deus nos enxertou em Cristo Nós confessamos a Cristo como nosso Senhor Deus colocou o Seu Espírito em nós E agora somos um com Cristo Eu sou justo porque Jesus é justo E Ele me justificou e eu estou nele Porque eu estou em Cristo, eu sou uma pessoa justificada Diante de Deus Quando Deus olha para mim e para você Ele está olhando o seu filho Jesus Cristo Ele está vendo a sua graça em Cristo Jesus Então para ser justo também Não é simplesmente uma questão De ter apenas seu status mudado Pronto, agora virei justo Não, agora você como justo Porque Cristo habita em você Ele em você por meio do seu Espírito vai te conduzir a atos de justiça, você vai manifestar aquilo que você é. Você vai ser aquilo que você de fato se tornou. É redundante isso, mas é exatamente isso que eu quero que você entenda. Você vai manifestar aquilo que está dentro do teu coração. Que o seu coração foi renovado Ele tirou de você o coração de pedra Colocou um novo coração em você Agora você é uma nova criatura 2 Coríntios 5 Versículo 14 diz o seguinte Pelo que o amor de Cristo nos constrange Ou seja, a palavra constrange significa domina Pelo que o amor de Cristo me domina agora Eu estou dominado pelo amor de Deus Ele me guia Ele me conduz Não tem... Direção que não seja a que Ele me dá Eu sou dominado por esse corredor Não tem como eu ir para outro lugar Eu tenho que seguir aqui em direção a esse corredor Não tem como ir para outro lado Ele é estreito Então eu estou sendo guiado por esse corredor E só tem uma direção Ser dominado pelo amor de Deus é isso É quando Deus determina a rota Determina a direção E Ele nos guia pelo que o amor de Cristo nos constrange, nos domina Julgando nós isso Um morreu por todos Cristo Agora, aqueles que passaram a crer em Cristo Ele continua Logo, todos morreram Quando você entregou sua vida para Jesus, você morreu Fala o seu irmão, morreu, você morreu Você morreu, Diego você morreu, eu morri Todos nós morremos com Cristo E Ele morreu por todos Para que os que vivem agora nele Presta atenção Coloca aí 2 Coríntios 5,14 Para que aqueles que morreram nele Não vivam mais para si Versículo 15 Não vivam mais para si mesmos mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vivo por Cristo e Cristo vive em mim. Você morreu com Cristo. Cristo, você morreu com Ele. Você ressuscitou com Cristo. Cristo vive em você. Então já não vivemos mais para nós. Por isso nós não julgamos mais segundo a carne. Coloca lá, versículo 16. Ninguém conhecemos segundo a carne se, conhece, se antes conhecemos Cristo segundo a carne Já não agora conhecemos deste modo Já não vivemos mais pela lei Já não vivemos mais segundo a nossa força A força do nosso braço Mas é Cristo agora que vive em nós e vemos por Cristo Aí o versículo 17 Assim, se alguém está em Cristo Quem está em Cristo aqui? É nova criatura, é nova criação Você nasceu de novo Você é outra pessoa em Cristo Jesus Já não sou eu mas quem vive Cristo vive em mim, Paulo vai dizer em Galatas 2.20 As coisas velhas se passaram Irmãos, isso não está no futuro Isso não é quando você for para o céu Isso é aqui e agora Tá no que tempo que está esse verbo aqui As coisas antigas já você precisa crer Porque a vida cristã é por fé Você tem que ver aquilo que você só se tornou japa Se antes você era uma japa Sem Jesus Eu não sei como é que era a japa sem Jesus Só por Deus Agora a tua família está vendo que você é uma japa com Jesus Até o seu olho está abrindo mais Você está entendendo? Muda, é uma nova natureza. A questão, irmãos, não é simplesmente as pessoas, a gente pensa assim, a gente vai sentir que a gente mudou. Não, é fé. A fé vem antes do sentir. A fé é crer. Muita gente quer viver pelo sentir, aí eu sinto que eu mudei. Só que vai ter momentos que o que você vai precisar não é sentir, é simplesmente crer. Crer nessa realidade, crer nessa dinâmica, nessa nova vida. Você nasceu de novo e ninguém pode dizer nada ao contrário. Por isso que a maior batalha de Satanás é na sua mente, para que você não acredite que você mudou, para que você não creia. E por isso é que Paulo frisa tanto a necessidade de renovação da mente. Eu nasci de novo A gente não sabe Imagina se você tivesse nascido de novo, assim, literalmente Sabe esse ciúme maluco que tem? O cara nasce, ele nasceu de novo É uma nova vida, é uma nova oportunidade É uma nova dinâmica E é isso que você tem que crer, meu filho É isso que você tem que crer, minha filha Você é nova criatura Não porque você sentiu simplesmente Porque você creu O sentir vem como consequência do, do crer, e ao sentir, evidentemente o natural é praticar a nova vida, novos atos de justiça, uma nova realidade, e o apóstolo Paulo quando escreve essa carta aos gálatas, ele vocês já estão carecas de saber, já tem cinco domingos que a gente está falando sobre isso, os judaizantes estão dizendo o seguinte, tem que crer em Cristo, mas tem que praticar obras da lei, Paulo está dizendo, obras da lei não se justifica ninguém, não adianta querer seguir regras, porque regras não mudam vocês, pelo contrário, é continuar crendo em Cristo, nos méritos de Cristo, essa é a problemática. Então ele vai dizer aqui no versículo 15: nós, judeus por natureza, por que ele fala nós? Porque ele está falando para os judais antes, ele está explicando para os judeus, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei Então, que tipo de judeu, judeu ele está pregando? O judeu que já conheceu o Evangelho E sim, mediante a fé em Cristo Também temos crido que em Cristo Jesus Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Pois por obras da lei, ninguém será justificado Em outras palavras, cumprir os dez mandamentos não vai te tornar justo por você mesmo Você querer ser uma pessoa boa Para ser declarado justo diante de Deus Você não vai ser justo É isso que ele está dizendo Não é ação sua Lembra que a lei Ela apenas denuncia a febre E que a lei é muito mais profunda Do que simplesmente dizer Não deitarás com a mulher do seu próximo Porque Jesus veio e, e a porca torceu o rabo Quando Jesus falou Se olhar para uma mulher e desejar Comete adultério Se odiar o irmão é assassino se não perdoar é assassino, se tem que dar fácil. Semana passada não frisamos isso? Ou seja, irmãos, a transformação ela é muito mais interna, e o interno vai refletir sobre o externo. Então temos que, Paulo está dizendo o seguinte: nós temos que crer em Cristo, crer na justiça de Cristo para sermos justos, porque somos justos quando cremos na justiça de Cristo. Mas não é um crer da boca para fora. É um crer como um casamento. É um crer quando eu me uno com Cristo. Quando a, a Bíblia é muito muito específica em dizer que quem quando você se casa, você se torna um com a sua esposa. Você se torna um com o seu cônjuge. A união com Cristo é a mesma coisa, você se torna um com ele. E porque Ele é santo E eu estou unido a Ele Eu me torno santo Porque Ele é justo E eu estou unido com Ele Eu me torno justo Quando você está entendendo a palavra aqui? Estou tô, tô frisando coisas que vocês já ouviram Mas para ficar bem gravado Ou seja Quando você fala assim Vou vir para Cristo Mas eu tenho que melhorar Para poder vir para Jesus Esquece você, nunca, você não tem conserto você já não lembra? Você já nasceu com o manual Você já nasceu com um problema já, Você já saiu da fábrica Defeituoso Porque todos pecaram E o pecado veio Desde a concepção do seu nascimento Você peca Porque você é pecador Então quando alguém diz Que precisa melhorar para vir para Jesus Ela está dizendo, deixa eu me consertar Só que tem um detalhe meu filho Você tem que morrer o único jeito de você ter conserto é morrer de novo Como é que a gente morre de novo? Quando a gente crê em Cristo e desce as águas do batismo Você morre e aí você renasce uma nova criatura Amém, irmãos? É isso que Paulo está dizendo aqui Então o argumento de Paulo para eles é esse aqui ó. Eles dizem, não, é por obras da lei É por obras da lei Paulo fala, não, é, é justificação pela fé É por causa da obra de Cristo que nós somos salvos tudo que temos que fazer, então o que, que é? É concluir que nós, de nós mesmos, não somos capazes de conquistar a justificação, o perdão dos pecados. Nós não temos essa capacidade. Temos que reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Nada é pelo nosso esforço próprio para alcançar a justificação. Até o ato de crer em Cristo, se não for a graça de Deus antes trabalhando, você não vai crer. Agora se, você, se o seu coração tem sido tocado Deus tem falado com você Quero dizer para você, isso é a graça de Deus É o Espírito Santo, não é o pastor Rodrigo Não é por palavras persuasivas de sabedoria humana Pelas minhas técnicas oratórias Ou pelo meu conhecimento teológico Que eu vou te convencer de se tornar uma nova criatura Como é que alguém vai morrer e nascer de novo Pela, pela oratória de alguém? Paulo diz claramente, não, não estive entre vós com palavras persuasivas, tentando convencer vocês, mas foi manifestação do poder, o Espírito Santo toca, no passado Paulo entregou a vida dele para Jesus, ele veio para o altar tá chorando, não foi obra do Rodrigo, não foi obra da igreja Metodista Livre de Vila Moraes, é obra do Espírito Santo, é obra de Deus, mas aí alguém fala assim, então pastor, então boas obras a gente não precisa mais saber de boas obras, o que, que Tiago fala? Fé sem obras... Ué. Mas as obras não salvam. Como assim fé sem obras é morta? Simples a equação. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos salvos pela fé nos méritos de Cristo. Por puro favor de Deus. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer... Que Nós somos feituras de Deus, Efésios 2,10. Coloca aí, João. Nós somos feituras de Deus. Quer dizer, você morreu com Cristo. O dia que você se batizou, o dia que você disse sim para Jesus, você morreu. Morreu, morreu a velha pessoa, e aí você ressuscita, uma nova criatura. Criado em Cristo Você é nova criatura criada em Cristo Creia meu filho Que você é nova criatura criada em Cristo Criado para quê? Para as boas obras As quais Deus preparou de antemão Até as boas obras que você vai realizar agora São fruto do caráter de Cristo em você Porque se eu estou cheio de Deus O que é que eu vou manifestar? As ações de Deus se eu estou em Cristo, o que é que eu vou manifestar? O caráter de Cristo Aí você fala assim, mas pastor tem muito crente no mundo E a gente não está vendo isso Alguém pode argumentar isso aqui Verdade, concordo com você Tem muito crente dando mau testemunho E eu tenho um palpite Será que eles entenderam o que é justificação pela fé E eles nasceram de novo? Porque quem nasceu de novo Manifestará o caráter de Cristo Porque agora é Cristo nele Agora é o Senhor Jesus reinando na vida dele Ele está sendo governado pelo Espírito de Deus Então, Paulo está dizendo claramente aqui Não tem muito segredo, já, já falamos semana passada Então, mais uma vez Ninguém é justificado pelas obras da lei Mas é mediante a fé em Jesus Cristo Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei Pois obras da lei, ninguém será justificado Está claro até aqui, irmãos? Amém? Todo mundo entendeu? Aí é a segunda verdade Os argumentos dos judaizantes Versículo 17 O que, que eles vão falar? Mas se nós Procurando ser justificados em Cristo Fomos também achados pecadores Será que isso significa que Cristo É ministro do pecado? Espera aí se Deus justifica as pessoas más Para que, que eu vou ser bom então? Então Cristo é ministro do pecado? O que adianta eu ser bom? Se Deus abençoa aquele irmão tranqueira Então por que, que eu tenho que ser um crente íntegro? O que adianta? Treia Cristo ministro do pecado? Eu estava lendo os comentários desse versículo 17 mas, nem, mas alguns os teóricos não fecham consenso nesse negócio Não fecham Eles mesmos fazem, se confundem Aí o que, que eu faço? Eu tenho que olhar para a Bíblia toda Não posso olhar só para esse texto Vamos lembrar aqui de algumas histórias Primeira história Você já ouviu essa história? Eu vou falar de novo Lembra da mulher pecadora? A mulher pecadora Chegou diante de Jesus Os homens chegaram diante de Jesus com a mulher pecadora E disseram, olha, ela é adúltera E a lei manda apedrejar Vamos apedrejar essa mulher Aí Jesus fala Quem não tiver pecado Que atire a primeira pedra Quem não tiver pecado Que atire a primeira pedra Aí diz a Bíblia Que Jesus se agacha Escreve, dedo na areia os caras começam a jogar as pedras no chão E vão saindo um a um Aí Jesus olha para a mulher e pergunta Mulher, onde estão os teus acusadores? Vamos ler de novo o versículo 17? Mas se nós procurando ser justificados em Cristo Vamos também achados pecadores Será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Jesus disse para aquela mulher Nem eu te condeno Nem eu te condeno Mas ele disse algo em seguida Vá E não peques mais Cristo perdoou aquela mulher Simplesmente no ato de amá-la Ele não era conivente Com o pecado daquela mulher Mas naquele momento Aquela mulher foi justificada Aquela mulher alcançou o perdão Seria acaso Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma Pelo contrário Jesus sabe que aquela mulher não tem condições alguma de, de mudar a vida dela por ela mesma Jesus sabe que você e eu antes dele Não tínhamos qualquer condição de mudar a nossa vida por nós mesmos Talvez você que já entregou a sua vida para Cristo Ainda se sinta culpado e acusado por alguma coisa mas o que transformou aquela mulher não foi a lei. E Cristo não se tornou ministro do pecado. Ele não foi conivente com o pecado dela. Ele simplesmente mostrou que a lei não ia resolver. A lei ia condenar, e ia matar. O fato de Ele não agir no rigor da lei não significa que Ele é conivente com o pecado. Porque o papel da lei é esse mesmo. É denunciar e apontar a condenação. Mas a graça tem outro papel... A graça olha para você e diz assim, você não tem condições de cumprir as regras. Você não tem condições de ser salvo por você mesmo. Você não tem condições de ser mudado. Mas eu olho para você com amor e eu posso transformar a sua vida com a minha graça. E depois que você entregou a sua vida para Cristo, continua achando que vai mudar a sua vida. Na força do seu braço, é um equívoco seu. É se render a Ele. Outra história. O filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa de maneira dissoluta. Pediu a herança dele. Apunhalou o pai pelas costas. Porque pedir a herança do pai. O pai ainda vivo. Imagina o seu filho pedir a herança dele. A parte dele com você ainda vivo. Está morto. Não merecia. Mas ele foi e viveu dissolutamente e gastou tudo que tinha. Como prostituição. Ele gandaiou Ele foi para a gandaia. A ponto de não sobrar um tostão. A ponto de ter que comer comidas de porcos. Cuidar de porcos. Que na cultura judaica, para você entender esse texto. É bom entender. Para o judeu, o porco é um animal imundo. Então Jesus está dizendo. O cara apoiou o pai pelas costas. E agora está comendo comida até dos porcos. Ele foi... Para a sarjeta, ele está no fundo do poço. E aí, quando ele vai lembrar do pai, ele vai, dizer, ele vai orar e o pai. Ele ensaia, na verdade, uma palavra né, de retorno: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de já chamar teu filho. Me traz me me como um dos seus servos. E o filho então volta para casa, todo mundo lambento, esculhambado. O pai olha para ele e diz: assim, o pai, A Bíblia diz que o pai viu ao longe e correu em direção a ele. E aí o discurso pronto Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno, se chamaram de seu filho Só que a Bíblia diz que ele Abraçou o filho Ele abraçou o filho, sabe de que maneira? Ele abraçou o filho quando, Sabe quando você corre, abraça e cai assim? Abraçado Essa palavra Abraçar Só tem duas menções no Antigo Testamento No Novo Testamento no Grego a primeira é essa, do pai correr até o filho e abraçar e cair abraçado com ele E a segunda menção é aquela passagem de atos que diz que o Espírito Santo caiu sobre eles Abraçou Você percebe? Acaso o pai que Jesus quer revelar, ele é ministro do pecado? Sabendo que o filho não merecia? Ele, ele muda a abordagem A abordagem da graça não está condenando A abordagem da graça está acolhendo A graça está acolhendo Cristo não é ministro do pecado Pelo contrário, irmãos Ele abraça o pecador e ele manda vestir o pecador com uma roupa nova Ele manda dar uma aliança Ele manda colocar um calçado e dizer Aqui você não é escravo Porque escravo andava descalço Mas o pai fala, aqui na minha casa você não vai andar como escravo Você é filho Ele coloca a sandália, ele coloca uma roupa Ele troca as vestes Ele troca, ele restaura a identidade do filho É isso que Deus quer fazer comigo e com você Ele quer que você saiba que você é filho amado dele ele restaura a sua identidade, que ele quer que você se veja. Aquele filho voltou para casa com cabeça de servo, de escravo. Mas o pai imediatamente olhou para ele e disse: aqui não, aqui você é filho, e eu quero que você se veja assim como filho, não como servo. Mas tem um irmão que ficou. O irmão que ficou tinha cabeça de servo e não de filho. Quando o filho, o irmão volta, o que, que o filho mais velho diz? Peraí, pai, você nunca matou nenhum boizinho para mim? Você nunca fez uma festinha para mim? Esse seu filho veio, gastou tudo que era seu e agora vem aqui querendo voltar para casa e você recebe ele de volta? Eu que trabalho, que faço por onde? Essa é a justiça própria falando, essa é a lei falando. Fiz por merecer e até agora o senhor não me deu nada. Muitos de nós, irmãos, nos portamos assim Porque a nossa mentalidade é de escravo, não de filho Poxa, eu trabalho tanto, sou dizimista, Deus prospera O cara, mas não me prospera O cara lá no mundão, lá fazendo tudo errado, tudo, tudo certo para ele E eu que sirvo a Deus, as coisas não acontecem como eu gostaria Isso é a justiça própria Você ainda não entendeu que você é filho Você não entendeu que você já está desfrutando de algo muito maior, muito mais valioso pessoas que se sentem injustiçadas, vão sempre agir de maneira legalista, não vão se alegrar com a vitória do outro, não vão celebrar a tua mudança, não vão celebrar as suas conquistas, vão sempre julgar, se julgar diante de Deus, vão achar que Deus tem que pesar a mão, que Deus está pesando a mão, ou que Deus tem que fazer algo para que você diga assim: a justiça de Deus se manifestou, irmãos, a justiça de Cristo não é assim. Lembra daquela parábola? Os trabalhadores da vinha: um trabalhou, chegou de manhã, ganhou 100, aí o outro chegou meio-dia, ganhou 100, outro chegou à tarde, ganhou 100, outro chegou no finalzinho da tarde, ganhou 100. Aí o que ganhou 100, que trabalhou desde de manhã, falou assim: mas como todo mundo recebe igual? Como assim todo mundo recebe? Porque todo mundo trabalhou e eu trabalhei mais que eles Porque essa é a mentalidade, irmãos Essa mentalidade da justiça própria Essa mentalidade do legalismo Olha, vamos pensar na sua casa Você que tem dois filhos Três, quatro filhos dois filhos, né? Tem uma galera aí que... Helena tem quantos? Helena? Três, Mais um monte de outros... Quantos você tem, Guga? Três Quantos, mãe? Sim, quatro, né? Vivo? Quatro Quem tem mais de cinco filhos aqui? A mãe da Ana lá Quando você chega em casa Leva aquele monte de... Quantos são, irmã? Maria São quantos filhos? Dez filhos Nosso Deus Aleluia é dez, criou dez Quando a senhora chegava Quando o seu marido chegava em casa com a comida Ele distribuía a comida por merecimento Ou porque amava todo mundo igual? Então a comida era dividida para todo mundo igual Você não vai fazer acepção com seus filhos A comida é igual para todo mundo A mesada é igual para todo mundo se eu der dois reais para Giovana, tem que dar dois para o Miguel Se eu der mil reais para Giovana, tem que dar mil para o Miguel Olha filho, eu vou te dar aqui 500 reais, porque você não merece mais 500 Mas a sua irmã merece mil e Então vai ficar aqui e para Giovana, porque ela merece E 500 para você O que vocês acham disso, irmãos? Acabei de gerar uma confusão dentro da minha casa Acabei de gerar competição entre os meus filhos Acabei de destruir a minha casa Quem aqui é filho de Deus? Quanto à salvação Quanto aos méritos da salvação O favor de Deus é igual para todo mundo Passou, mas ele era o maior tranqueira Porque é isso que, é isso que a parábola do filho pótico está mostrando é a parábola que dentro do contexto é a parábola da moeda perdida, da dracma perdida A moeda a, 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 das coisas que se perderam e que se alegram quando elas são achadas Ali não está falando de bens materiais, ali está falando de salvação Quanto a ser filho de Deus, a salvação é igual para todo mundo O cara era o maior tranqueiro, ele vai chegar em casa e ele vai receber a mesma coisa que o filho bonzinho porque Deus não vai fazer distinção quanto a sua salvação. É favor de Deus para todo mundo igual. Você tem a oportunidade nessa manhã de experimentar o favor de Deus. Mas pastor, eu sou um tranqueiro, eu me drogo, eu me prostituo. Pastor, eu fiz tanta coisa errada. Não importa, meu filho. Se você estiver em Cristo, ele passa uma borracha, ele te limpa com o sangue do cordeiro. E você se torna uma nova criatura. Não tem diferença. Para o judaizante não. É um absurdo. Para o legalista... É um absurdo, é um cúmulo, acaso seria Deus ministro do pecado, tratando todo mundo igual? De maneira nenhuma, achados todos nós pecadores, tanto judeus como gregos, como gentios, Cristo veio para restaurar todos Mas vem a terceira e última verdade, e acho que eu quero gastar mais tempo, porque essa é da hora Agora vou sair voando aqui, irmão, você se prepara. Versículo 18: Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ele está falando da lei. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Irmãos Eu chamo isso aqui de Maravilhosa argumentação de Paulo Vamos fazer uma ilustração eu gosto, a, 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 O pessoal tem gostado das ilustrações Porque ajuda a entender, né? Quem quer ser a cruz? Samuel, Samuel, você vai ser a cruz Não, não, não vou usar você não Abre os braços, é cruz Quem que é o seu tranqueira? Renata, Renata, Renata Renata, <risos> Gustavo, vem Gustavo Não tinha tranqueira melhor? Não, não tinha tranqueira melhor? <risos> Aqui está o tranqueira você lembra de Paulo? Ele vai ser Paulo, tranqueira Paulo Subiu de nível Paulo era o cara da lei Paulo vivia a lei Lembra que o argumento está dentro de um contexto de uma carta? Ele era um homem da lei Tudo que ele fez foi para cumprir a lei Para ser justo diante dele Ele até matava em nome da lei Porque ele queria ser justo Como ele diz Eu fui fariseu Eu cumpria regras, eu fazia tudo mas Ele vai dizer o seguinte A lei Despertou em mim coisas que eu não tinha conhecimento E aquilo que eu quero fazer O bem que eu quero fazer Esse eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer Esse eu faço por causa da lei Um dia ele está indo a caminho de Damasco Para matar cristãos O homem da lei O homem que se esforçava para ser agradável diante de Deus Tudo que ele fazia era para ser bom, justo diante de Deus E aí ele passou pela cruz Passa pela cruz Passa pela cruz Passou pela cruz Amança é o Espírito Santo Vem aqui Amança. Depois que ele passou pela cruz O que, que aconteceu? Coloca a Romano Pode baixar o braço por enquanto Samuel, você Não vai <risos> Romanos 6, Romanos 6, coloca para nós Romanos 6, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça mais, abunde ainda mais, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, Por que, que ele diz nós os que para ele morremos, porque antes de Cristo, vem cá Paulo de novo, ele vivia na força da lei, mas a lei não o transformava, porque a justiça própria é o homem tentando agradar a Deus é de baixo para cima, é impossível, mas aí ele passou pelas águas, passou pela cruz, como vamos viver ainda no pecado nós que no dia que o que, que a morte, a cruz, a, 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 a cruz significa o que, irmãos? O que, 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 que a cruz significa? A morte de quem? Quando você se une a Cristo, quando você passa pela cruz, você se une na morte dele. Isso é o batismo. Quando a gente afoga ali, é um ato simbólico para dizer que o velho homem está sendo afogado ali, está morrendo. Tá, você está se unindo, está morrendo, passa pela cruz. Você ressuscita o um novo homem Passou pela coisa, para baixar o braço aqui um pouquinho? Pode passar Ou porventura ignorais que todos nós Que fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados no que? Continua Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo O velho Paulo que matava O velho Paulo que vivia na força da lei O cara que tentava agradar a Deus Sendo bom com as pessoas Ou cumprindo regras Morreu para que como Cristo foi ressuscitado Quando você passa pela cruz, passa por Cristo É algo espiritual, sobrenatural, poderoso, irmãos Fomos ressuscitados Assim como Cristo foi ressuscitado Nós também ressuscitamos Para vivermos o quê? Final lá, o finalzinho, a última, a última frase Assim também Um, dois, três Continua porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, através do batismo, certamente o seremos também na semelhança da sua. Só que eu entendo que ressurreição não é só futuro. A ressurreição já aconteceu, porque você é nova criatura. Continua. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso? O verbo foi, está em que tempo? O verbo... O verbo foi, né? De, de ir, de vai Foi, está no passado O velho homem Para que o corpo do pecado seja o que, irmãos? Destruído e não se vamos mais Como escravos do pecado Como filho pródigo Continua Porquanto quem morreu Vamos ler todos juntos o 2, 3 quem morreu está justificado Quem aqui morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo Fala para o seu irmão Você está justificado do pecado Continua Ora, se já morremos com Cristo Queremos que também com Ele viveremos Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos Presta atenção Já não morre Morreu, já não morre mais A morte já não tem mais domínio sobre Ele Porque Ele ressuscitou Continua Pois quanto a ter morrido de uma vez Para sempre morreu para o pecado Mas quanto a viver, vive para Deus Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em quem, irmãos? Quando você se uniu com Cristo no batismo. Por que, é que Cristo morre, irmãos? Para cumprir a lei. A lei pede morte. A lei condena. Para haver cumprimento da lei, precisa haver derramamento de sangue. Para a justificação. Por isso matavam-se animais no seu no lugar deles, para que eles fossem purificados. Só que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Cristo morreu a minha e a sua morte, para que você e eu fôssemos mortos nele e ressuscitássemos para uma vida abundante. Aleluia! Isso é lindo essa é a realidade, isso é ser crente, isso é ser crente, isso é ser crente, você é uma nova criatura, eu estou olhando para o Fabiano aqui, ele é um novo homem, ele já deu testemunho dele aqui, ele era tranqueira, e ele fala que ele foi tranqueiro, eu não acredito, vocês acham que o Fabiano foi tranqueiro um dia na vida? Eu olho pra ele e não consigo Sabe por quê? Porque a obra é perfeita eu olho pro Fabiano e eu vejo o Cristo no Fabiano o Renatão Quem era o Renatão antes de Cristo? Rita, tranqueira, o Gival falou lá, ó Mas agora ele é um novo homem, um novo Renato, cheio do Espírito Santo. Porque Cristo habita nele. Ele e Cristo agora. Quando você passou pela cruz, o Espírito Santo te abraçou. O Espírito Santo te abraçou. E não apenas te abraçou, não apenas caiu sobre você. O Espírito Santo agora anda do seu lado. E aonde você passa, o brilho do Espírito Santo está na sua vida É isso que você é, meu filho É isso que você é, minha filha O Espírito Santo está em você, Ele habita em você Você é a nova criatura e ninguém pode dizer nada ao contrário Você é filho de Deus, amado de Deus Lavado e remido no sangue do Cordeiro, aleluia é isso, você tem que ver Continua Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal Não reina Por que não vai reinar mais? Você não deve mais deixar reinar Porque você já não é mais desse reino Você é do reino de Deus Você foi transportado do império das trevas Para o reino do seu filho de amor Agora você é filho Você tem um DNA Você tem a natureza de Deus em você Continua não, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo a pecado como instrumentos de iniquidade Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos Dentre os mortos Você ressuscitou, você tem uma nova vida Os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Agora, como é que eu ofereço a Deus os meu, o meu corpo como instrumento de justiça? Espírito Santo, assume o controle Espírito Santo Assume o controle, abraça aí Espírito Santo Espírito Santo, assume o controle Quando vier a tentação Vamos lá Vai vir a tentação, vem cá Aí ele vai ver uma tentação Um prato maior que ele, assim, de comida é. Aí o Espírito Santo Ele está do lado dele o Espí... Agora, ele não vive mais pela lei Ele vive pelo Espírito E o Espírito que nele habita Vai dizer para ele, esse prato não é para você Na hora ele vai sentir aquele... Quem já sentiu isso? Que no momento da tentação houve uma voz assim ó. Não, quem já ouviu isso aí? Isso não é a sua mente Para de achar que é coisa da sua cabeça Porque é o Espírito Santo não há... Nem a nossa consciência é boa para isso, gente É a consciência do Espírito John Wesley fala isso claramente É a consciência do Espírito O Espírito testifica que eu sou filho de Deus O Espírito vai dizer, isso não é para mim Aí, você vai, aí a sua carne, o velho homem, ah, mas está tão gostoso, o Espírito Santo não é bom, aí nessa hora, sabe o que você tem que fazer, meu filho? Falar assim, Espírito Santo, eu sou fraco, eu sou limitado, me ajuda, sabe o que o Espírito Santo é, irmãos? Ajudador, E na mesma hora ele te dá poder, para vencer o pecado, Aí você vai vencer, sabe por que você vai vencer? Não é porque você é bonzão É porque o Espírito Santo está em você Isso é viver uma vida no Espírito Coloca aí, Gálatas 6 Gálatas 5, 16 Vamos todos juntos, 1, 2, 3 concupiscência é vontade, vontade da carne está entendendo filho? agora só vai, só vai viver com essa consciência quem entendeu que é filho e a gente tem que mudar nossa mente para filho e não deixar de ser escravo eu quero perguntar para você nessa manhã você, você se vê como amado de Deus? você se vê como filho amado de Deus? ou você se vê como alguém injustiçado pela vida e por Deus? Ou só a palavra? Amém. Vamos aplaudir eles aí. Obrigado cruz. Amém. Romanos 7, põe Romano 7,1. Romanos 7,1. Porventura, ignorais irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, Paulo está dizendo, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Continua. Ora, o que, que Paulo está explicando agora aqui? Por que, que não dá para viver mais na lei? Ele vai dizer, usando essa ilustração. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal Continua De sorte que será considerada adúltera Se vivendo ainda o um marido, unir-se com outro homem Porém, se morrer o marido, estará livre da lei E não será adúltera se contrair novas núpcias Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Paulo está dizendo o seguinte, usando a ilustração do casamento, ele está falando o seguinte, bom, seu marido está vivo, você largou ele, e você casa com outro, você está cometendo adultério, você está violando a lei. Cristo, enquanto Cristo vivia, Cristo cumpriu a lei. E ele morre. Pela lei. Aí Ele ressuscita. Ao ressuscitar ele já não é, agora ele já não é mais regido pela lei. A lei não tem mais domínio sobre ele. Quando você se uniu a Cristo, você morreu. E ao ressuscitar, você já não é mais regido pela lei. Vocês estão comigo, irmãos? Por isso que nós não vamos mais viver segundo a lei, porque morremos para ela. Morremos para ela quando nos unimos com Cristo. Assim como o marido, enquanto a mulher não morrer, ele está preso à lei. Porque ela está viva. Quando ela morre, aí ele está livre da aliança que ele fez. Quando você morreu com Cristo, você morreu para a velha aliança. Quando você ressuscitou com Cristo, você reviveu para uma nova aliança. Vocês estão entendendo a profundidade do negócio, irmãos? Amém? Continua. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce, quer dizer, em destaque pela lei, operavam em nossos membros a fim de frustrarem para a morte, porque a lei vai produzir morte. Continua. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. A lei, que é a própria, a própria lei O pecado De modo que servimos agora em novidade de que, irmãos? De uma nova disposição Não o Espírito de Deus Que o Espírito está com letra minúscula ali, não está não? É uma nova disposição E não na caducidade da letra Ou seja, na lei Continua O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, a lei é boa O problema é que eu não consigo cumprir Ela me condena, então mas eu não teria conhecido o pecado, se não por mais da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de vontades ruins, porque sem lei está morto o pecado. Mas quando vem a lei, vem a consciência do pecado. Então Cristo cumpre a lei, morre, ressuscita, e a lei não tem mais domínio sobre esse novo corpo de Cristo. Quem morre com Cristo também não está mais sujeito à lei. Continua. Outra hora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. Muito bem, irmãos, Paulo entendeu isso. O homem que vivia segundo a lei. E o que ele quer nos ensinar aqui, na sua palavra? Quando nós unimos a nossa vida com Cristo, a vida antiga acaba. É uma vida agora de fé, uma vida de novidades. Porque o amor de Deus agora me domina. Porque Cristo me constrange. Ele se entregou por mim, Ele me amou. Por isso que Paulo vai dizer aqui, ó, versículo 19, no finalzinho, estou crucificado com Cristo. Cru fui crucificado com Cristo. O velho homem foi crucificado. Morri e morri para a lei também. Agora já não sou eu, mas quem vive? Quem é que vive, irmãos? Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no, na carne, no corpo, eu vou ver agora cumprindo regras, cumprindo a lei. Como é que eu vou viver essa vida, irmãos? Coloca aí, meu filho. Galatas 2:20. 2, 2:20. Vamos todos juntos. Logo um, dois, três. Logo. O que é fé, irmãos? Onde é que você pega na fé? Fé não é crer? Em outras palavras, você só vai viver a vida cristã vitoriosa se você viver por fé E viver por fé aonde? Em Cristo Fé no sentido que o Espírito Santo agora te conduz Você vai vencer o pecado pela fé Você vai vencer as tentações pela fé Você vai liderar pela fé Você vai viver tudo pela fé agora numa nova dinâmica, numa nova realidade, na realidade da graça E quanto mais da graça, porque isso é a graça Mais em santidade eu vou viver Porque é Cristo em mim Se eu saio de Cristo, acabou É como se eu tivesse perdido o espírito, Ué, morreu Se Cristo sai, se você rejeita o espírito, acabou A graça de Deus passa a operar em nós de maneira poderosa. Tudo o que eu faço a partir de agora, irmãos, faço com uma convicção. Eu sou amado de Deus. Faço com uma convicção, sou filho de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, que veio aqui nesse culto, que veio para ouvir a palavra de Deus, talvez é a sua primeira vez aqui na igreja, talvez é a sua segunda, talvez você já esteja caminhando há algum tempo aqui na igreja. Quando eu estava orando pela igreja, orando por essa palavra Estava pensando, irmãos, quantas pessoas acusadas Se sentem acusadas Não conseguem se ver como filhos Pastor, mas eu pequei Eu errei Pisei na bola, mesmo depois de convertido Quero dizer para você o seguinte Você está sujeito a pecar, sim eu estou sujeito a pecar Mas isso não pode mudar a minha consciência De quem eu agora sou de fato Se você sente culpa porque pecou É porque você ainda não perdeu o espírito Porque só o espírito é que traz a consciência de que você está errado O espírito não saiu de você a não ser que você diga, não quero mais. Que você o rejeite. E que você decida voltar para a vida velha. Mas se você se arrepender de coração. E falar assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para viver uma vida segundo Cristo. Eu quero que Cristo me domine. O Senhor faz tudo novo. Como Ele fez com o filho pródigo. Ele faz tudo novo. E Ele fala: Você é meu filho você é minha filha, eu quero te dar uma nova dinâmica, uma nova realidade, uma nova perspectiva de caminhada, de vida cristã, não é maquiagem que Deus vai colocar na sua cara, ele vai transformar, minha irmã trabalha agora com isso daí, né? Mônica, né? Fica, ela está, nem sei o nome disso daí, o que, que é isso aí? É estética, eu acho que eu vou lá para ver se ela melhora a minha cara. Mas o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Para restaurar a tua alegria. Para restaurar a tua fé. Para restaurar sua caminhada. Para que aonde você for, onde quer que você for, as pessoas vejam Cristo em você. Perdoado, lavado, hiperanimado. Como seu pastor. A minha alegria, irmãos não é porque eu estou com dinheiro na conta, que eu não estou não, essa mulher está sabendo eu não sei não, eu sinto uma paz irmãos, no meio da tribulação, não é porque, eu sou um bobo, da corte, feliz, alegre, achando que o mundo, não irmãos, fico bravo, às vezes fico, me estresso às vezes, chateio alguém, chateio, me iro, me iro, mas ao mesmo tempo, corro para a graça, corro para o pai. E você vai me transformando, vai me transformando, vai me transformando, vai me transformando. Vai te transformando, vai te transformando, vai te transformando. E aí você vai andando para lá e para cá e as pessoas vão vendo, poxa vida. Olha quem ele era, olha quem ela é. Olha quem ela era, olha quem ela é. Olha quem ele era. Veja o que aconteceu com ele. Veja o que aconteceu com ela Veja, foi a graça de Deus Foi o Espírito Santo na vida dela Foi o Espírito Santo na vida dele Deu para ele uma nova oportunidade Deu para ele uma nova chance Poxa, mas aí o coração dele se fechou, ele ficou ferido Isso atrapalhou a caminhada dele Não, mas agora ele está limpo de novo Ele tá, Agora vai ver coisas novas Vai ver coisas maiores Porque a graça o alcançou E o Senhor está estendendo as mãos Todos os dias, todo momento Ele não desistiu de você Ai, pastor, Mas eu não me sinto pura, eu não me sinto puro, pastor eu acho que, eu acho que eu não sou a pessoa apta, não meu filho, isso é mentalidade de escravo, isso é mentalidade que ainda não entendeu o que é filho você é filho de Deus, o Senhor te chamou ele te separou para você ser uma bênção para ser um instrumento aquilo que ele tem para você, não é você que vai paralisar se você se arrepender se voltar ele faz tudo de novo o Tempo de Deus não é como o nosso tempo, irmãos. A gente gosta tudo muito no dentro do Cronos, né? Tudo muito cronológico. Então me explica como é que Deus pega um cara que era um tranqueira e seis meses depois o cara está pregando e está sendo usado por Deus? É porque esse cara entendeu que é filho. Esse cara entendeu que Deus dava para ele, daria para ele uma nova chance, que nada é impossível para Deus. Você crê, Japa? Não tem a ver com o tempo, não tem a ver com as suas habilidades Tem a ver com a graça Tem a ver com o saber que eu sou filho E quanto mais eu desfruto da minha identidade de filho Mais descansado eu sou Mais alegre eu sou Mais animado eu sou Mais encorajado eu fico Mais para cima eu vou Porque você é filho Filho de Deus O que é impossível para Deus, irmãos? Mas aí a gente se volta para os nossos problemas... A gente se volta para as nossas crises... A gente se volta para dentro de nós... E aí a gente fica lá dentro, preso... Aprisionado... Eu acho que ter crise faz parte... Eu tive a minha crise no começo do ano... Crise faz parte da vida... Para a gente voltar a descobrir que a gente é filho... Como no começo do ano... Fazendo a terapia... Veio aquela canção... Do Ousado Amor... E no trecho, no coro, foi no finalzinho, né, a segunda parte da música Ali eu, ali eu entendi Que o Senhor estava o tempo inteiro comigo Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar Porque eu sou amado de Deus Porque você é amada de Deus Celiana, você é amada de Deus, Celiana Priscila, você é amada de Deus, minha filha. William, você é amada de Deus, filhão. É possível viver uma nova vida. É possível, Alex, você é amado de Deus, minha filha. Pode vir crises, pode vir o que vier. Você é amado de Deus. Fernanda, você é amada de Deus, minha filha. Pastor, mas nem tudo está dando certo agora. Tá tudo tão difícil. Sabe o que Deus está fazendo? Ele ainda está fazendo uma obra em você Você está em reforma Ele está lá modelando, trabalhando no nariz do, do Renatão Na careca do Renatão Para onde olharem para Ele, vão ver o brilho O brilho de Jesus no Renatão E na careca, olha, olha o brilho, olha o brilho <risos> você vai continuar brilhando, 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 brilhando a graça, brilhando o favor, brilhando o amor, aí vai vir a tentação, vai, porque você não é, você ainda está nessa natureza, você está nessa terra, mas você vai lembrar, peraí, eu sou embaixador, eu sou nova criatura, Espírito Santo me ajuda, e Ele vai te ajudar todas as vezes que você pedir socorro, mas você errou, pisei na bola pastor, você pisou na bola? Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Tem pessoas aqui que são aprisionadas ainda por culpa Estão envergonhadas pelas coisas erradas que fizeram Eu não sei quem são essas pessoas Mas sei que tem pessoas aqui hoje assim Que não estão livres Que estão se sentindo injustiçadas Estão presas de alguma maneira e não estão desfrutando dessa liberdade, de, do que é viver uma vida unida com Cristo. Ele quer, ter, ele quer quebrar essa, essa cadeia, que não foi o diabo que colocou. O diabo só abriu a cadeia, aí você foi lá e colocou o pezinho, caiu ele. Pá. Você sabia que você tem a chave para abrir essa cadeia? Ele não pode te aprisionar mais. Essa chave É a justiça de Cristo Você vai pegar a justiça de Cristo hoje Você vai, ó ela diabo, esquece Eu tenho uma chave mestre É a chave mestre que fala que abre tudo, né? É isso mesmo? Eu tenho a chave mestre Ela abre tudo O diabo vai colocar uma trava aqui em você Você vai lá pegar a chave mestre Você não vai me prender, não Você não me prende mais Aí Você vai dar uma bicuda nele Você não o Espírito em você para você viver uma vida plena, abundante, cheio da graça Mas pastor, eu não quero mais pecar Eu também não quero, irmão Por isso que eu corro para Cristo Por isso que eu busco andar totalmente dependente da justiça e do Espírito Porque não sou eu que vou fazer isso por mim mesmo Meu esforço consiste em Crer Quem quer viver essa nova vida? Vamos ficar de pé? Imel Vila Moraes, culto aos domingos, às 10 e às 18h, Rua Sebastiano Mazzoni, 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem...